0: Дорогие друзья, снова рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 21 час в Москве, четверг, 17 февраля, и мы продолжаем наш эфирный вечер. И вот новый эфир, как мы и обещали в эфире предыдущем. Мы сегодня встречаемся с Андреем Древичем Пионатковским. Андрей Древич, рад вас видеть.
1: Добрый день
0: вот и сегодня назвали тему акелла обосрался это такая кстати первым я даже не я это сказал это как-то вы мне кажется где-то говорили а это так прижилось как-то и зажило отдельной жизнью что мы раз за разом употребляем в отношении нашего этого, этого. слушайте джунгли и все остальное бессмертное произведение а уж в случае с Нашей политикой кремлевской, по-моему, лучшего образа не найти. У нас все. Ну, это уже
1: хроническая диарея уже понимаешь. Диарея, диарея, да.
0: Ну вот. И поэтому мы решили поговорить, конечно и, разумеется, о всем периоде с января начиная, пожалуй, может, с конца декабря, оценить, действительно ли Акилл обосрался, под Акилл мы подразумеваем известно кого, и причем это комплиментарно. все-таки Акел до того, как обосрался, там промахнулся, он же в общем был Акилл замечательный. А у этого Акелы все как-то не так. Он, многие говорят, что он больше табаки напоминает. Но в данном случае это уже стилистические какие-то тонкости, которые мы даже не будем оценивать. Но в любом случае, действительно ли вы считаете, что промежуточным итогом намерений Путина является вот это обсиралова то что он де-факто цели своей, но ну, хотя бы на сегодня вот будем говорить до сегодняшнего дня не достиг и что этому могло воспрепятствовать если мы говорим о войне с украиной интервенции и всех приходящих э, к этой теме вопросов.
1: ну вот давайте признаемся честно что когда мы это продумывали э, наше название три дня назад да. Мы, мы, мы жили в другой России, да, как это. Абсолютно в Последнее время все встречается. И такой, кроме такого общего фона, такой хроническое. Мы имели в виду вот э, э, прежде всего его встречу очень так э, поставленная российскими предсихнологами неудачно для Путина, с гром, громадный столом, маленький Путин сидит в одном конце, откуда-то подползают Шойгу и, и Лавров на громадном расстоянии, и он им очень неохотно э, дает какие-то э, мирные сигналы, ну что, во-первых, во у американцев, оказывается, в их какие-то песчинки, здравого смысла обнаружились, они а порали пора ли нам, Сергей Кожугетович, вообще выполнив всю нашу миссию, отправлять наши войска и так далее. Вот, я сейчас, я проанализирую, откуда они появились, и... но я бы все-таки самокритично внес уточнение к нашему сегодняшнему заголовку по итогам вот этих последних событий. Вчера, особенно сегодняшнего, когда стало ясно, что он не отказался даже не просто от военной экскавации, а вот самого губительного для него варианта полномасштабного такого вторжения в Украину. Я бы назвал нашу передачу, что Акева обосрался по-крупному. Mm -hmm. вот. yeah. Так в чем, в чем был смысл вот этого его... Да. Кстати, к нашему стыду мы должны были заметить еще неделю назад, мне коллеги напомнили, ведь великолепная совершенно аналогия. Вы же тоже, все это вспомнили. Я сразу же вспомнил. Перед войной, перед грузинской войной, за три дня до начала войны, был вывод войск российских из Абхазии. Точно
0: так, да. Там
1: Помните, там они залезли да. туда под предлогом ремонта железной дороги. Что-то вдруг... такое было, да. И вдруг 3 по-моему, августа объявили, что закончено, торжественно по телевизору там с маршем, с оркестром ушли. И как-то все облегченно вздохнули и в западных столицах. Вот. А потом началось то, что началось. Так что это старый пример тоже. Ну что все-таки заставило вот эти вещи произносить? Очень серьезно. Вот он был в совершенно другом настроении 7 7 февраля, когда он прибыл из, из Пекина. Ну, помните, во-первых, весь день он топтал ногами несчастного Макрона. Mm -hmm. но его за полчаса его не выпускали из самолета, заставляли его ПЦР, как бы, да? Ну, я не знаю, фейк или нет, но на каком-то телеграм оказался, я...
0: по информации... Да, так я...
1: Был. Оказывается, не берусь, цитирую, что читал, что этот ПЦР по-российски, они образцы као требовали и у Макрона и у Шольца. Ну,
0: ну вот говорят, но я, честно говоря, это это, ну, это ну, вообще...
1: Андрей ну же, ну, ну а, чем, а чем это отличается просто? От, у глава государства приезжает со всеми справками, защищенные десятками Вакцин, которых здесь только один Путин ими пользуется. Естественно, ну, у Бартолоса, вот этого духовно близкого бразильского фашиста, ничего же не требовали. Сидел в обнимку с Путиным. Вот. Потом, да, а как его Мали он его обосрал. Ведь два французских вопроса, журналисты имели право, вопросы, да. и вы задали один, а каждый господин президент, вы тут сидите ля-ля с Путиным, они же нас, его же вагнеровцы, вас из Мали под зад выгнали. А Макрон что-то про, про Да, тут встрял Путина, сказал, у нас никого нет, их там нет, это какие-то коммерсанты, они выполняют свои коммерческие заказы. Mm -hmm. Ну и Макрон говорит, видите, Путин же говорит, их там нет. Ну то есть повторил, повторил Трампа в Хельсинке, помните, когда... Да, конечно, конечно. Путин же, как я могу верить своим спецслужбам, если Путин говорит, что нет. Вот, Ну, это был триумф его издевать сенатусу, да. Он превзошел Лаврова с его крючком для Зеленского. Здесь он с Зеленского просто похабной частушкой, которую я не рискую да, в нашем да. консервативном эфире Почему? процитировать. Вот. Он был... И самое главное, это все нюансы, и самое главное, он впервые Лично озвучил план ядерной войны Патрушева Путина, победы в Четвертой мировой войны, причем именно в моих формулировках. Мне это было очень приятно. Ну, У меня же серия статей, с 2014 года мне этот план совершенно ясен называется готовы умереть за Нарву», «Путин намерен победить в Четвертой мировой войне», «Владимир ярче, еще Солнце и так далее. Я везде ставлю вопрос, какие, если вы намереваетесь выиграть войну у Запада, у НАТО, у людей, которые превосходят вас экономически, технологически, вас во, во всем, на конвенциональном уровне в вооружениях, Каким образом вы собираетесь выиграть войну? И вот Путин просто буквально продолжил мой риторический вопрос. Он сказал, да, мы уступаем Западу и блоку НАТО на конвенциональном уровне. Даже более резко, несопоставимы не наши уровни. Но mm -hmm. у нас есть ядерное оружие и даже какие-то, как он считает, вот это, вот это искреннее его заблуждение, даже мы превосходим. На То есть он повторил весь этот сценарий, ввязываемся в конвенциональную войну с, с НАТО, начинаем ее проигрывать и угрожаем или капитулируете немедленно, или мы несем ограниченный ядерный удар. Такой маленький, две боеголовки, например, одну по крупному скоплению американских войск, высадившей в Европе, а другую в конте европейского города. Дальше по этому сценарию Запад капитулирует, и Путин становится хозяином горы. Ну, как минимум, выходит на Европу, в Европе на эту линию Батыя Сталина от Адриатики до Дани. Вот он впервые, впервые раньше об этом говорили все шантажеры американцев, всякие тренины там объясняли как бы вот надо Russians, они вот такие, они не надо загонять Russians в угол и так далее. Это важное событие. Он приехал, он на накачан Си. Си ему обещал, что, ну, наверное, возьмет на себя все экономические проблемы, если против него будут внесены эти адские санкции. Ну, наконец-то, кстати, вот сегодня Блинкин, его блестящее выступление было, он понял наконец то, ну, он-то понимал это раньше, но слава богу, что Байден понял. Вы запомните, как мы боролись полгода, да не полгода. Mm -hmm. Крайне популярная, в Вашингтоне была точка зрения, наша самая главная конфронтация – Китай. Поэтому надо хорошо бы Россию иметь на свою сторону. Надо, надо помириться с Путином. Для этого надо его пойти навстречу в ряде мягких вопросов. Например, хочет на Украину. Как уже он сказал, я при открался ебу, ну пусть и этим и занимается. Вот это же очень популярная точка зрения была. А сейчас и Байден сказал, что это не в Украине идет дело, решается судьба мира. Китай напряженно смотрит за это. Для Китая ну, это репетиция захвата Тайваня, репетиция. Он конечно. смотрит, нас, а ему не важно, как она кончится. Ему, он выиграет в любом случае, он заберет или Тайвань, или Сибирь. Ему важно, как реагирует Америка. Он не за Путиным следит, а за каждым шагом реакции Америки. Если Америка дрогнет, все, на Востоке это все при... Весь этот... Китай можно становить только союзом Америки со всеми азиатскими странами, потенциальными жертвами Китая. И этот союз складывается. Япония, Индия, Австралия, Южная Корея – это достаточно серьезная сила. Нормальная Россия была бы в этом союзе. Но если они... Сейчас все зависит от того устоит ли, устоит ли у, у Украина, mm -hmm. вот, но тут его ждал большой удар Путин, он начался-то раньше, но, видимо, ему донесли после уже возвращения, ну, мы с вами это шаг за шагом помните, сначала Оренбурги появились, да, это, да, да. Это в середине штатские Оренбурги, что э, э, с тедесами, понимаешь, вы великий, НАТО говно, Украина еще хуже. Э, вообще, ну давай, ну ни в коем случае не давать сюда вторгаться потому что это сплотит наших врагов и вообще нанесет вред нашему великому делу. Это скалька с письма Эренбурга. Дорогой Васильевич. конечно, чудовищное преступление мирового сионизма. Нас, евреев, надо. Нам да, нужно да. исплать честным трудом нас. Но давайте задумаемся на секундочку, Иосифович, не нанесет ли это ущерб нам, нашему великому делу, и не воспользоваться этими нашими врагами на Западе. И, вот. и знаете, сработало. Ну, не сам... Просто Сталин задумался и на, не, на день отложил публикацию вот, вернопольнического письма э, великих евреев, э, которые просили их высылать в правде. А, это, а там уже включились другие силы. Но неважно. Так вот, сели нарастающие сели Оренбургов. А потом где-то бахнула военной оппозиции. Ну, сначала обращение... Обращение Ивашова, который вообще назвал Путина преступником и потребовал отставки. Оно, кстати, было опубликовано на «Эхо Москвы». Потом да. было взято интервью с Ивашовым, и миллион просмотров и прочтений. Потом Ходоренок. Да, да уже два. Уже два, уже два да. Ходоренок, известный военный обозреватель, на всех не влезает сайтов. Очень ехидную, злую статью написал. В тоже в солидном газете «Независимое военное обозрение». Без всяких там моральных оценок, а чисто с точки зрения военного эксперта. Вот как будет развиваться события. Камня, а камня не оставила. Потом такой неожиданный человек, как э, герой Альфа Филатов, э, который... застрелил э, mm -hmm. э, да, он. Известный подвиг они совершили. Убили э, Амина, пригласившего их в Афганистан, вместе с его семьей, вместе с русскими врачами, которые его откачивали там, от отравления другой группы чекистов. Утром они его отравили. Русские войские из посольства откачали. А тут ворвался своими рулами э, Филатов наш в Скорцени. Угу. Перестрелял всех чертов и матери. Включая русских врачей, да. Вот этот герой такой замечательный. Он тоже выступил очень благожевательная по отношению к Ивашову. Да, вот Ивашов, очень интересная вещь. Знаете ли, говорит, да. Вот. Потом, кстати, гестапо за них за всех взялось. И они... То есть за just... них
0: все-таки... Я видел ваш твит о Ходоренке, где он значит, начал Все. совершенно Адаренко, обратным как, образом.
1: Как, как, как Протасевич и как э, чеченские блогеры Квадаренок, да. стоя на вытяжку, на то, мы... Тут ходят слухи, что мы военные эксперты как-то не едины, нет. А где он это сказал? сказал? Ускобеевый на 60 -е. А, Ускобеевый. Вот. А Филатова, значит, скрутили. Вот я вам сказал, первый пост его был вот, очень, очень резкий, а в 15 его заставили написать пост, как здорово, что все-таки удалось сорвать акцию украинских бендеровцев, которые хотели устроить провокацию в Донбассе. Работает.
0: А Ивашов вроде бы не согнулся.
1: А Ивашов вынесено предупреждением информации. А вы говорите, кто вынес предупреждение? Ну, наверное, органы, ну, наверное, ну вот, кому-нам, вот. А, -а, -а вас, прокуратура, прокуратура, зоны... которая с экстремизмом борется, наверное, кому-нибудь. А, 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 хорошо. Вот, он в а -а -а. протасевич не сыграл, знаете. Не сыграл, да. Да да, 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 да. Как интересно. Да. То есть э, гестапо следит за вермахтом очень напряженно. Нет, это, конечно, это, конечно. это как у Гитлера и как у Сталина. Это святое было, конечно. И у вот того и другого наблюдать за вермахтом. Но не важно, что, скажем, э, Ходаренок и, и, и Филатов сыграли в Протасевича, Важно, что они это сказали, что это угу. миллионы людей прочли, и что каждому теперь понятно, что это... Они же тысячи нитей связаны с действующими официальными в том же... Ну, безусловно, конечно, да. Я абсолютно убежден, что вот военное наше сообщество, оно просто поручило ему высказать вот эту точку зрения, что это война. Абсолютно безумно, неприемлемо, разрушит Россию. Я уверен, что это господство, с точки зрения Генштаба, э, включая его, э, его начальника. Это очень серьезная, очень серьезная новость. И она, конечно, вызвала... Я думаю, она привела в состояние некого шока э, Путина, но... Конечно, полностью отказаться он от великого плана уничтожения украинского государства не мог. Это уже не план, это уже, mm -hmm. это уже, уже обсессия, миссия, вот та узкая группа людей, с которыми он, собственно, в бункере общается. Для них это уже э, почти такая религиозная идея и, и с, с, наполняющая смыслом уже. Ну, поставь себе, наверное, вместе, что как, и, какое у них должно быть такое self-perception, восприятие себя. Да, мы вот крутые, мы наворовали там 240 миллиардов долларов. Да. Мы сами. Ну, человек захочет сам о себе так думать. Гораздо интереснее и волнительнее думать, что я выполняю миссию спасения русского народа, ликвидации, как вот Подхалим Сурков написал на днях, «похабного брестского мира». Ну и потом, как наркотик это интереснее, ну, через по-человечески, чем считать эти... Владец, ну, у тебя в приемной всякие Макроны, Шольцы жужжат, как шмели... Ты тут решаешь судьбу мира. Это очень более сильный наркотик, чем большие деньги. От этого они уже никуда не откажутся. И мне кажется, что он. Да, и одновременно с этим вдруг резко активизировалась и идея признания э -э -э -э. Да. сегодня очень важную информацию проболтал, проболтал Песков. Он начал да. опровергать французского министра иностранных дел, который заявил, ну мне же, Путин же, как же так, вы признаете это? Путин же лично обещал, обещал Марк, Макрону, что никогда этого не будет. И Песков говорит, нет, это не так, нюансы не так были расставлены. И даже для доказательства воспроизвел кусок из секретного протокола, их, их беседы. Я, говорит, нарушаю многие законы, меня, наверное, по не погладит, кто его а, да, поговорит. Да, да. Я это сделаю. Вот там, значит, Макрона его спрашивают, Володя там, они на надо, а как же, блин, с этим, с признанием ОДР? у вас же тут законопроект в Думе. Володя мужик, нет никакого законопроекта, это какая-то инициатива коммунистов, правящая партия это не, не поддержала. Ну и Макрон, естественно, понял это как э, любой ну, нормальный конечно. человек. Да. А вот... А сейчас происходит, что это не так. Тогда и не было закона. То есть вот у Путина резко изменилось отношение. Он, мне кажется, все-таки понял, вот тот большой сценарий без вермахта не осуществить. Было угу. силами там гестапо всяких, кадыровцев, ну, да и... э, этих, э, э, как же их, вагнеровцев, Росгвардии, там, спецназов для его полная оккупация Украины, нужен Вермах. А вермахт не пойдет на эту операцию. Я думаю, что вот офицеры... Ну, это достаточно необычно вообще для российских офицеров. Но ну, видите, они и сломались сразу же. Но это почти подвиг. Ну, мне кажется, у них два обстоятельства заставляющие. Это здесь, во-первых, чисто военной точки зрения, профессионалы просчитывают, все за и против. А потом они видят, что какая им роль предписывается в финале. Ну, хорошо, их уверяет мы будем воевать, как в Сирии, то есть мы разбомбим там всю инфраструктуру, уничтожим всю А дальше что? А дальше им представится роль карателей. Дальше что? Ужу. должны? Они должны идти в каждый город, поставить убивать открыть отделение гестапо, да. значит, собирать концентрационные да, да. лагеря. Они... И партизан вешать. Да. партизан вешать.
0: Да, вешать.
1: это даже немецкий вермахт это не хотел делать. Не Нет, хотел. Нет. вермахт не готов. И, и он, первая его мысль была: ну хорошо, с, это, с этой операцией не справлюсь, без вермахта. Ну, давай тогда, значит, вот по расширению, расширение, Ардо. Расширение прими, прими, при при. Знаем эту самую на, республику, или две республики, и, естественно, это граница когда республики, а по конституциям ДНР и ВНР это их территории в рамках Донецкой и Луганской областей, бывшей Украины. то есть некая операция взятия Мариуполя, выход к Азовскому. ну вот это он может рассчитывать силами, так сказать, ограниченным применением армии, а силами вот этих тех, э, кого я так вместе называю гестаповцами. Вот те, да, кстати, э, э, кадыровцы там уже и, и вагнерцы ну, да, все там. Да, да. Африка, поездами просто приводят. Вот. Вот такая моя была версия э, до, до последних часов. Mm -hmm. а сейчас у меня начинает, но ну, я всегда оставлял на, на полное безумие вождя. Да, вот. это всегда,
0: Нельзя было снимать, и несколько эфиров посвятили его обсуждение безумия.
1: безумия. Нужно оставлять. Вот, самые... вот сегодняшний можно сколько угодно. Да, можно сколько угодно там, скептически говорить о оценках американских. Сегодня Остин, например, он уже в Мюнхене на конференции, и он говорит, я солдат. Я всю жизнь был солдатом, и я знаю, в каких случаях делается вот то, что сейчас происходит э, там э, в Украине: к, э, расположение войск, развертывание госпиталей, подве, по, подвозка запасов крови. Это непосредственная подготовка к атаке. Бринкин говорил то же самое. У них, вот, э, мне кажется, в последние два дня. Э, исчезла вот эта раздражающая нотка, идиотская в Киеве, которая всякие там жульё, э, этот нарратив подержь американцы, чуть ли не толкают нас к войне, там панику разводят э, и так далее. Вот сегодня уже э, дошло до украинского руководства, э, как, что там, кто их подталкивает к войне и что там, что там готовится. Ну, есть такой безумный, явно засланный казачок, такой идиот Арахамия. В, 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 в этой в правящей партии. Я он вчера, думаю, так... он просто
0: озвучивает, что ему сказали. Вряд ли он по своей инициативе это делает. Ну,
1: Мы знаем, какой человек, какой человек, повыше его есть в администрации. Такие такие элементы есть, но плохая для Путина новость из Киева, что э, там все-таки гражданское общество, оно, оно не позволит никаких никаких вильяний, которые бы хотели, известные нам фигуры. То есть изменился и Вашингтон, радикально изменился. Еще, mm -hmm. еще в конце... Еще... Когда в конце января была эта позорная пресс-конференция Байдена, помните, когда он говорил, что вот не, если маленькая агрессия будет, тогда еще можно ничего не да. выводить да. с Европейским Союзом. А вот если большая, его же разорвали, он еще не успел ее закончить, его в клочья разорвали. И сейчас он это уже не повторяет. Совершенно другой Вашингтон, другой Киев, другой Москва. И... Э, Путин остановить себя уже не может в этой паранойи. Uh -huh. Вот два варианта. Вот если все-таки на него воздействовали аргументы военных, он ограничится какой-то гестаповской операцией на Донбассе. Uh -huh. А если нет, ну тогда он обосрется по очень крупному. Потому что армия... Ну, они возьмут под козырек, куда-то двинутся. Ну, правильно. Будут, заво
0: будут Идти
1: завоевывать готовы ожесточенно за каждый кусок земли сражаться в страну э, с армией совершенно немотивированных и скептически относящихся, мягко говоря, к операции офицеров, генералов и солдат. Это безнадежно. Это очень плохо для диктатора всегда. Вот такой, мне кажется, расклад, в принципе, на сегодняшний день.
0: Так, э, мы 25 минут в эфире. 20 756 человек нас смотрят 5270 лайков нам поставили я напоминаю пожалуйста те кто уже смотрит этот эфир ссылки на него в своих аккаунтов социальных сетях и группах размещайте. вот те почти 23 тысячи человек которые сейчас сидят в прямом эфире нас смотрят уж постарайтесь сделать так чтобы к эфиру присоединились и другие зрители, но в крайнем случае посмотрели его в записи. Мне кажется, это очень важно для анализа ситуации. Хочу также сказать, что в отличие от тех, кто умеет отыгрывать назад, типа военных, как бы хорошо они ни начинали, мы всегда последовательны. Мы ненавидим этого Путина вместе со всем его говном и так далее. Так вот смотрите, Андрей Андреевич, тут... и, и все
1: равно скажем, Макс, скажем этим военным, да. спасибо, они ну, их акция воздействовала на сотни тысяч военнослужащих. Да. Воздействовала
0: безусловно, поэтому их и припугнули, и я думаю, что этим это и закончится, и, возможно, и Вашу все-таки сломают. Потому что на эти вещи реагирует э, Кремль болезненно. Там, любая инсургенция, любой намек, любой ветерок сомнений, они, видите, как э, больно не цаскаются. Но ну, помните, вопрос...
1: как э, в, ав... в, этом, э, да, в августе 44 генералов на крюки да. вешали в да, да,
0: это известно. Да, После заговора Штауфенберга. Никто, конечно, на крюке болтаться не хочет, но как умирали. Как умирал Штауфенберг, расстрелянные, значит, около... Штаба Вермахта, ну, резервной армии. То есть э, им бы поучиться им всем, потому что на самом деле, знаете, как мне отец часто цитировал Рыбакова-писателя, что говорит, а что вот, э, он писал об этом в тяжелый песок? Была такая книга, но ну, он был еврей. Он говорил: ну, вот евреев гнали, гнали значит, в эти лагеря и часто говорили: а что же они, как бараны, эти евреи идут, значит, на расстрел вот в Киеве обсуждали Бабияра. А что же говорит? такими же табунами шли военные. Что же они, солдаты, которым надо умирать? Ну как? Солдат призван умирать. Так и я адресую сегодня. А что же вы хотите от гражданского общества, если вы военные, которые, собственно, призваны, значит, сдохнуть? В конце концов, а для чего вы служите? Вы не готовы, значит, эту правду отстаивать даже ценой своей жизни. Вы же можете погибнуть, но ну, на войне-то можно же погибнуть. Поэтому здесь вопрос цены, он коррелируется с нравственным стержнем. То есть, если ты, раз уж заявил такое, да, выступил с подобными заявлениями, ну что тогда да, все. Ну все, убьют, так убьют. Как говорится, по-другому нельзя. А отыгрывать стать по стойке у Скобеева и заявить о том, что вот тут думают мы, да я же вот, еще бы согнулся бы и раздвинул, значит, два полушария. Не те, которые в голове, а другие. Ну что еще можно о них сказать, Андрей Андреевич? Ну, ну ну что, ну как? Вот такая у нас армия. В те они, стой, как умирали, Фецлебин, как это? умирал Штаупенберг. А эти только нагибаться. Только нагибаться. Ну, ну что? А, ну ладно, значит, нас уже больше 24 тысяч смотрит. А, смотрите, Андрей Ильич, в этой ситуации, которая сложилась, и вроде бы она меняется каждый день. Вот у нее, у нее, Каждый час. Каждый час. То есть, э, буквально накануне программы я посмотрел уже, э, там где-то во дворике уже такой напряженный Байден заявляет, что да, на еще раз вопрос, будет сторожение лет, он говорит, да, я думаю, в течение нескольких дней. То есть, он продолжает настаивать именно на этом. И я-то как раз э, считаю, что все гораздо серьезнее с точки зрения отношений. Тут началась, ну, пропаганда наша, это ладно. Всякие наблюдатели, эксперты начали кричать, ой, вот он так плохо выглядит, Байден тем, что глупую попал в ситуацию, объявил на 16-е вторжение, а 16 не было. дебилом вообще они привязывают... Какая такие Россия дебилы, будет дворца?
1: Дебилов в Киеве есть. Не, ну, в
0: Киеве понятно. Там какая-то такая своя какая-то линия про то, что, значит, вдруг войны не будет, а у нас денег не останется, у нас экономика страдает. Ну, проблема заключается в том, что у вас суверенитет может не остаться. Вот. Это гораздо страшнее, нежели Нет, у вас Киев, денег Киев не останется.
1: сейчас сосредоточился, мне
0: кажется. А, вопрос, вопрос все таки в следующем. А Путин ждет конца Олимпиады или же уже сейчас это не вопрос, поскольку Олимпиада заканчивается насколько... Поправьте меня в чате. По-моему, в воскресенье 20 числа. Закрытие 20. когда будет? 20-21. Да, 20
1: заканчивается и Мюнхенская конференция заканчивается, где все министры обороны иностранных дел западные собираются. Да вот Блинкен сегодня предложил Лаврову встретиться на следующей неделе. Да, еще один сигнал сегодня. Это Путин ответ написал. 20. Да, я видел,
0: вот столько что появился, мы я уже не успел...
1: Блинки не успел сказать, что там снова предъявляются придерж... совершенно невыполнимые требования, и он даже сказал оскорбительные угрозы. Да, и одна фраза он процитировал, иначе мы примем вот эти как военно-технические... Военно-технические меры". меры, ну понятно. опять, да, опять да, это одна поражает, да. Вот.
0: Так вот, э, все таки вы считаете, что ситуация переменилась настолько, что все таки Акелла может э, уже э, подтёртый снова рискнуть на пойти это обосраться?
1: Нет, он мог ведь очень тихо обосраться три дня назад, подтереться и... Народу объявить, он в родную гамонь, там возвращает да. в Антонию. Да,
0: он же сначала сказал, да. что учение да, закончено, они же сказали, что, все по перемене да, да,
1: да, Что два раза не вставать и Белоруссию. Да. И, кстати, этот шаг, Запад бы, конечно, возмущался, и Украина возмущалась, но, признаться, встретили бы с облегчением ведь угу. это назвать вещи своими именами, он уже не будет там называть их их там нетами, это то есть это это привело бы, конечно, к дезаккуратации, это не изменило бы суть э, войны, но привело бы к непосредственной угрозы такой войны. ну вот э, он каким-то образом Видимо, ближайшие друзья в бункере его привели. Вот очень интересно. Это не важно, завтра или двадцатого. Важно, вот пошлет ли он вермахт на войну при таких его настроениях. Или... Ага, без него? Ты даже бомбежки... Ну нет, ну, ну пол... полностью. Это зависит от того, что ты хочешь. да Так, похулиганить вокруг Мариуполя... Или взять Киев, там, Одессу, Харьков. Это разные вещи. Без Вермахта большая война невозможна. Э, Вермах ясно дал понять, что он не в восторге от этой войны. Вот это выяснится в ближайшие дни. Но, а, ну, а что касается срока, ну, многое уже началось. Глябец уже начался сегодня. Mm -hmm. э, Блинкин, кстати, вот Блинкин сегодня повторил ту, ответ тот, который они все время дают тем, особенно киевским идиотам, что, почему они все время э, озвучивают планы, что русские собираются, помните сначала э, вот это фальшивое да -да. Видео, видеофильм с Глябицем, потом да -да -да. марионеточное правительство в голове с Мураем, потом они читают их планы, у них, у них разведка киевская, какие источники, да, и, и Зеленский им кричал даже один раз, не в самый лучший момент, своего представления. Дайте мне, какая у вас есть. Что значит дать? Дайте имена их агентов в, в, в окружении ну, конечно, Путина. Да. У них же э, не электронная информация, а хьюман. Э, да Москва же большой город, там много миллионов там, мигрантов со всего мира, но политическая тусовка-то, она небольшая. Есть люди в окружении Путина, а есть люди в окружении тех, которые в окружении. Да я вот кое-что знаю. Раньше, может быть, и Блинкина. Потому что я разговариваю с людьми, кто живущий... Ну, вот это... Я не, я не знаю, официально где-то объявлялось, но я говорил уже сись, о вагнерцах и, и... и чеченцах. По-моему, я не слышу, что американцы... <слыш <dizer that> Валили.
0: Они не говорили, но об этом говорил, что я их передислоцировал. Ну, ну потому что все да, да, мы это знаем,
1: это, кстати, не из американцев, а из этой среды. Но у американцев mm -hmm. более да, близкие к телу есть источники, которые тоже, не хотят, как и Оренбурги, как, как и военные, тоже не хотят этой войны. И вот он сегодня перечислил новые вещи, не из, не из головы взятые, а из агентурных данных. Он прямо сказал, что мы пошли беспрец на беспрецедентное раскрытие. Ну, тут же всегда противоречие подставить под угрозу источники. Понятно. Да. Помните, как да. они очень долго не давали, до сих пор не дали записи вот, с Боингом, э, сделанные их спутниками, потому что боялись обнажить методы свои и так далее. Тут вечное противоречие в разведке. Но сейчас они перешли этот барьер, и они решили играть на опережение создавая проблемы для русской агрессии. Ну вот в частности он говорил и сегодня это будут, говорит, будут э, э, фейковые массовые захоронения. Ну вот сегодня с утра началось геноцид да, на Донбассе. Да. Геноцид нашли массовые захоронения. Массовые захоронения, пожалуйста. Вот не успел, блин, сказать массовые. То есть Глявец начался во всю. Вот.
0: Так, нас смотрит почти 28 тысяч лайк, но ну без малого. 7221 поставили лайки. Спасибо всем огромное. Те, кто присоединился, еще около 4 тысяч. У меня просьба сразу, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Размещайте своих аккаунтов в социальных сетях и группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейгенлайф. Мы перешагнули 323 тысячи подписчиков. Ну, очень нам важно, чтобы было много нас для того, чтобы как можно больше людей слушало правильную информацию верный анализ, достоверную аналитику и так далее, то есть, а не просиживала перед
1: экранами
0: зомбоящиков. И война, война, война всех
1: подпишет.
0: Война всех подпишет, это да, хороший тезис, так сказать, действительно подпишет. А вот смотрите, Андрей Андреевич, тогда вопрос такой. Позиция в международном понятна. Все-таки вернемся к Европе. А можно ли сказать, что американцы согнули европейцев? Мы знаем, визит Шольца был в Вашингтон, он колебался до этого, вот там с оружием поигрывали дадим, не дадим, значит, не позволим передавать немецкие э, вооружения, которые предоставлены в рамках НАТО, были третьим странам, вот Украине, значит, понятно, э, все они вокруг своего этого северного потока, ну потом как-то вот и даже визит. Скорее неудачная абсолютно Москву Шольцы и до этого, в общем-то, такой же неудачный Макрона. Но ну, свидетельствует о том, что Европа тоже, в общем, мягко говоря, так по-русски говоря, настопиздила, возиться уже с Акурком, и они как-то в общем ведут себя более жестче, что ли, может быть, не показалось ли вам. Или же они будут занимать пробежительную позицию, то есть, кто поедет, как когда-то с Арказио 8-08-08.
1: Звукаш, с с я приезжаю мир я, и так, так, так. далее.
0: Вот кто ну, поедет? Они, они, они же будут
1: пытаться поехать, только никто их не примет. Понимаете, есть две Европы и два НАТО. Если а. бы не этот северный поток, то Франция вообще уже давно, Франция уже 70 лет не актуальна. После Второй мировой войны они могут только mm -hmm. надувать щеки и произносить grandeur de France. И быть mm -hmm. их вот сейчас из Мали, последнего объекта их великой французской империи Пригожин под зад ногой выкинул и макарон утерлся. Германия представляет интерес только из-за Северного потока. Как бы, сказать, за они совершенно не, не актуальны, вставшие сейчас перед западным миром, и осознанный Вашингтоном, и не только Вашингтоном, задачей противостояния э, глобальной агрессии, э, ну, я бы сказал, фашизма, если использовать mm -hmm. не этот термин не как протики итальянские, а как 14 признаков ПАЭКО. Это китайское, китайское, российское, называйте как угодно, авторитаризм, фашизм, это совершенно координированное действие их. Задача немедленная. Они чрезвычайно, чрезвычайно сбодрились Конечно, репутационная катастрофа и Америки и в Афганистане. И сейчас на повестке дня два вопроса, которые решат судьбу мира ну, на все 21-е столетие, а дальше там никто не загадывает. Это уничтожение украинского государства и уничтожение независимости Тайвана. Mm -hmm. Это два вопроса. Потенциальных, потенциальных задач, которая решает их многовековую проблему. исчезновения из мировой истории Запада. И вот такая жесткая позиция американцев сегодня, последнюю неделю, наконец это понял. Вот этот тезис же, который мы с вами каждый день повторяем, что речь не об Украине, речь идет о судьбе мира, Блинкин и Байден повторяют каждый день сейчас. А, кстати, в этом заслуга Путина. путин же начали орать первые что не в Украине идет речь, идет речь о Западе, о вас. Убирайтесь вот на линию, собирайте монатки, выбирайтесь на линию Баты и Сталина. Путин помог вот этому осознанию. Это сейчас, так поэтому, что такое Запад сегодня? Запад это, извините, Соединенные Штаты, Великобритания, Турция, Румыния, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Украина. И лидером этого западного свободного мира является Украина. Потому что она своим героическим сопротивлением вот сломала вот ту ситуацию последние полгода после встречи в Женеве. Острейшая политическая борьба была в Соединенных Штатах, ну, условно скажем, между линией Салливана и Блинкина. И вот я трижды провозглашал, на нашей передаче победу Блинкина и трижды вынуждаем возвращаться к этой теме, потому что это по российской линии находилось какие-то новые ходы и аргументы, но на на этот раз она потерпела окончательное поражение. Запад, американские политики, борьба ведется встречи по размаху санкций против э, путинского режима между республиканцами и, и демократами. Запад осознал, что сейчас решается судьба мира, так как она решалась в 1938-1939, так как она решалась э, когда во время войны в Корее.
0: Это решающее,
1: поворотное, и, 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 и Запад уже не надо уговаривать. Он вот, вот Украина сыграла большую историческую роль. Но она же, представляете, если там победили силы вот, э, в 14-м ну давайте там Новороссию, или давайте вот действительно э, признаем ОДР, ОРДО, особый статус, то все, ведь были близки, и при Порошенко пытались, помните, mm -hmm. этот, конс, изменить Конституцию, хотя я опять же не хочу вмешиваться в Украинскую политическую в той позиции замечательной, которую сейчас занимает Украина на международной арене, как бы сплачивая Запада, не только сплачивая, как пропагандистски, а физически защищая его. Это совершенно понятно. Но если бы Украина пала э, в 2014-2015, он бы немедленно попер в прибавочку. Сейчас же Байден и Америка, они могут э, еще раз... Я очень ценю ту поддержку, украинцы ценят, которую они оказывают Украине. Но это же, это же реальность. Они не могут послать солдат туда сражаться. Не потому, что mm -hmm. Украина член НАТО. Наоборот, Украина не член НАТО, потому что они ее не принимают именно потому, что тогда бы пришлось послаться. А в этом не вина американских. Таково постиндустриальное общество. Трамп мог послать там, десятки тысяч американских солдат умереть э, в Корее за то, чтобы вся Азия не стала коммунистической. Ну, тогда это была другая страна. В постиндустриальном обществе ну, это, общество, да. это, 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 это не проходит. Поэтому, эту, если бы они поберут в Прибалтику, там же уже, ведь Байден каждый день это повторяет. А вот И, и потом добавляет дальше. А вот если они, он даже в него, знаете, такой термин, э, английский. Мы будем до конца, до последние пяти, там чуть ли не последнего конца, да защищать Article 5 территории, территорию покрываемой 5-й Мы, да, вот почему? Потому что он знает, что не дойдет до этого, что Путин сломает себе шею в Украине. Вот, кстати, он совершил ошибку. Вот он не понял этого масштаба Украины, того факта, что во-первых, для того, чтобы завоевать Украину, потребуется е ее не завоюешь гестапосами и спецназами, ему нужно весь вермахт, и он, наверное, не ожидал, что может создаться такая ситуация, когда вермахт откажется. А если бы он в 2014 году на пике там русского мира пошел на Прибалтику? Я не уверен, что Запад, вот тот же Обама и прочее ограничено, чем более серьезным, ну да, не только заботность, а крупная. Uh -huh. Вот сейчас у него нет этого шанса. Украина защитила и Прибалтику от русской агрессии, а весь западный мир от позора. И вот я думаю, что они окажутся сейчас на высоте этой своей миссии и своей задачи. Так,
0: 44 минуты мы в эфире, ну буквально вот последние вопросы. Не будем мучить, Андрей Андреевич, все-таки, как вам кажется, каким мог бы быть сценарий провала окончательного Путина в случае, если он решится на безумную эту агрессию, что станет, как бы как мы часто говорили в наших эфирах иглой в его, как говорится, текстикуле его яйце, которое переломит ему хребет, Значит ли это, что вермахт ли? Скажет, ну, не-не-не, не, вот так мы не договариваемся, вот так мы вот просто-напросто не будем делать. Да? Или же окружение его, или олигархи. Вот сейчас уже проскальзывает информацию, что олигархов уже плющат. То есть на Западе те, кто парится, их уже начинают поддергивать и в Лондоне, и в Вашингтоне, и говорят, ну что, друзья, мы не только конфискуем, мы вам а, такое сделаем, вам будет очень больно. Да, то есть вот будете делать так. И, ну, и у меня вообще иллюзий никаких нет, я считаю, что они все так или иначе работают на западные спецслужбы, потому что когда речь идет вам либо на восток, как у нас говорят, э -э, заказенные, либо за свои, значит, на запад. Вот вы и куда выбираете. И я уверен, что все эти Абрамовичи, Усманова, конечно, предпочтут продать матушку Россию с потрохами, но остаться на западе и так, чтобы их не трогали, ну так пощипали чуть-чуть. Вот кто бы из всех этих вовлеченных, ну, в разной степени, конечно, в разной степени, олигархи не влияют на вопросы войны и мира, но они влияют на вопросы власти. Так же, как влияет на вопросы власти силовой блок, вермахт, о котором вы говорите, и все другие. Могли бы они, ну, в общем, устранить Путина как препятствие на нормальной какой-то договоренности с Западом, просто убрать его как... Психа, понимаете? Фиум, Нет, но в,
1: в критической ситуации его даже Патрашевского могут убрать, если так быть. Что значит, давайте, вы сузили вопрос и правильно сделали. Вот он совершенно да. безумен, он хочет завоевать всю Украину. Да. Я думаю, что, ну, опять же, не доверяя вермахту, он пойдет на безумное преступление, он будет реализовывать вот этот лозунг «Мы будем воевать, как в Сирии». Они начнут с дистанционных Арбит, атак, да. ракетные, ВВС, все это, уничтожать инф инфраструктуру и украинскую армию. Это, это будет реализоваться с первого дня, ну и уже на второй-третий день он будет объявлен военным преступником западными державами, я думаю. И тут уже не санкции. А, да, кстати, сейчас стоит вопрос о высылке уже Антонова. Но ну, американцы вы, русские. Не, высыл... Они же а, убрали, а, человек, да. убрали, или высылки. Нет, это он да, вынужден да. будет идти на Откровенные военные преступления, ну, которые он идет в Сирии, ему это спустили. Ну что там, какие-то туземцы, каких-то убивают. Ну, да, да, да. Вот. А все-таки какие-то мы не младшие братья, но все-таки наш западный брат нас воспринимает европейцами. То есть вот так же, так же, как Алеппо, Киев не дадут уничтожить. Ну, то есть он сможет, может и уничтожить. Но я говорю, он будет объявлен военным преступником со всеми вытекающими последствиями для режима в первые дни. Ну, это произведет большое впечатление на все... окружение
0: просто тупо его может сдать. Забирайте его с потрошками.
1: Ну, я думаю, что после этого даже события будут сами развиваться по массе возможных сценариев.
0: Ну что ж, это интересно. Мы как-нибудь посвятим этому. У него, ищем, опять, в чем да. дело? У него угу. нету,
1: нету вариантов. Ему нужно идти на, на очевидные военные преступления. Те, которые ему простили и спустили. Вот из-за европейского расизма. Я вот чуть ли не единственный человек, который орал ну, все да. время. Что делает эта проститутка Кэрри, которую Лавров на каждой встрече заставлял подписывать новый протокол, объявляющий новую сирийскую группу сопротивления и выдающий Москве лицензию на ее уничтожение, не с воздуха, даже, а с каких-то ракет, запущенных с Каспийского моря? Здесь ему это ну... не пройдет, а без этого он Украину завоевать не сможет.
0: Да, как мы используем термин, Лавров его минитировал. Да. У туалетов они все время встречались. В последнее время. Ну, хорошо. Значит, 32 тысячи человек нас смотрят. Почти 10 тысяч поставили лайки. 48 минут мы были в эфире. Спасибо всем, друзья, огромное. Не будем испытывать терпения. А, пожалуйста, присоединяйтесь к эфирам завтра, послезавтра. У нас будут продолжиться эфиры. Мы будем говорить на разные темы, но о войне в том числе. Поэтому не пропускайте их. Мы благодарим. Андрей Андреевич за то, что он принял наше предложение и вот поучаствовал сегодня в эфире. Много чего интересного нам рассказал. Но будем следить за ситуацией, безусловно. Да, вот это самая последняя информация.
1: Давайте, да. Я не проверял. Вроде бы он собирается выступить перед парламентом с кем-то сообщением. Ну,
0: сейчас вот посмотрим. Сейчас будем следить. Если что-то, то, конечно, если война начнется, то мы... Будем, будем выходить в эфир круглосуточном почти.
1: Ну, да. ну но дня, первые дни войны мы с вами уже расписали. Примерно.
0: Да, да, мы уже все расписали, и будет у нас много и собеседников, всех, кого вы знаете, но мы будем действовать в онлайн-режиме и, конечно, будем освещать. Конечно, также мы попросим наших друзей, Киеве, чтобы если у них есть видеоинформация с передовой, тоже будем пытаться ее как-то демонстрировать на нашем канале. Ну, может быть, какие-то э, украинцы там в зоне боевых действий тоже какие-то видео нам будут присылать. Да. А, ну, даст бог обойдется все, но тем не менее мы готовы к такому повороту. Спасибо. Событий. Андрей Ильич, спасибо вам огромное. Всем, друзья, тоже. Вот, увидимся завтра. Всем пока. Ну,
1: я позволю себе последнюю да. формулу Путина. Два военных союзника сегодня. Это гестапо и воздушно-космические вот силы. Да.
0: Посмотрим. Может, они друг друга и как бы До свидания. Интропически. Всем пока.